0: Bonjour à tous et bienvenue à Translaté, la toute première série de balados du Comité de la relève de l'OTIAC. À chaque épisode, nous allons rencontrer des langagiers pour une petite pause café, histoire de mieux comprendre différents domaines reliés à la traduction, l'interprétation, la terminologie et l'entrepreneuriat. Mon nom est Annabelle Briand, je suis traductrice de l'anglais vers le français, et c'est moi qui ai le privilège aujourd'hui de vous accueillir pour notre tout premier sujet, qui est l'interprétation. Donc, sans plus tarder, mon premier invité est une personne très spéciale. Son nom est Olivier Lepage. C'est un interprète professionnel et il possède d'ailleurs sa propre entreprise. Olivier, bonjour.
1: Bonjour Annabelle. Merci pour la petite introduction. C'est bien gentil.
0: Ben, ça me fait plaisir. Merci à toi de nous joindre pour cette pause café. Donc, euh, pour commencer, j'ai une petite question pour toi. Je voudrais savoir quelle est ta boisson chaude préférée hein?
1: Oui, ok. Alors, oui, celle-là, en fait, c est, c est, je m'attendais à ça parce que j'ai ma boisson chaude préférée à la main qui est mon café. En fait, c'est pas, pas très euh, original, mais j'ai demandé, en fait, euh, à ma femme, Je dis, c'est quoi ma boisson chaude préférée? » Ben, elle dit « c'est parce qu'à chaque jour, tu bois du café, puis c'est la seule boisson chaude que tu bois. » Alors, je pense <rire> que c'est assez clair que c'est simplement un café euh, bien normal, c'est ma boisson euh, que je me fais à chaque jour, là.
0: La simplicité, c'est très bien.
1: Oui, exact. En fait, j'ai une petite cafetière italienne là, où je fais un bon espresso là, parfois quand je me sens un peu fancy, là, mais n'importe quel café, ça fait, ça fait le job, comme on dit.
0: Très bien. Donc, est-ce que tu bois un café chaque matin avant de commencer à travailler? Hein?
1: Oui, c'est très important. C'est euh, on, on met de l'essence dans notre tour, moi je mets du café dans mon corps pour bien commencer la journée. <rire>
0: Ça, se comprend. D'ailleurs, en parlant de travail, Olivier, tu m'as dit que tu étais interprète. Donc, je voudrais savoir, est-ce que tu pourrais parler un peu de ton parcours, euh, m'expliquer qu'est-ce qui t'a rend... qu mené à devenir euh, interprète?
1: Euh, mon Dieu, c'est un peu tortueux comme parcours, hein, parce que je n'ai jamais vraiment pensé à faire de l'interprétation avant, disons, la mi-vingtaine, au sens où je n'ai pas étudié en traduction de début. J'ai fait plutôt un... Euh, un bac en, en psychologie, euh, puis je savais pas vraiment où aller, en fait. Euh, puis euh, après ça, j'ai fait une session en, en informatique parce que j'aime bien l'informatique, tout ce qui est techno, euh, mais ce n'est pas nécessairement comme quelque chose qui était une vocation pour moi, c'est plus comme un passe-temps ou quelque chose comme ça. Euh, alors, je me suis dit, après cette session-là en informatique, je me suis dit, qu'est-ce que je peux bien faire, faire de, ou, ou, quelque chose dans, dans lequel quoi je suis bon euh, puis, en fait, j'ai toujours été bon dans les langues sans nécessairement m'appliquer plus qu'il faut. Euh, j'ai deux parents, en fait, qui sont dans le domaine des langues, alors ça a comme toujours été autour de moi, euh, mais je n'ai jamais vraiment passé de façon professionnelle. Alors, euh, bon, j'ai décidé de faire une maîtrise en traduction, qui euh, s'est quand même bien déroulée. À la fin de cette maîtrise-là, j'ai eu un stage à Toronto euh, pour, euh, <coughs> donc pour aller en entreprise, euh, C'était un été et puis cet été-là euh, avait lieu les, euh, des examens pour le premier, en fait, le premier programme d'interprétation qui n'était pas celui de, de l'Université d'Ottawa en fait, à Toronto, donc à Glendon College, l'Université de York à Toronto. Euh, et puis, donc, j'ai contacté le directeur quand j'ai appris ça parce que je me disais, bon, c'est assez intéressant. Je trouvais que la, la traduction, c'était pas tant pour moi parce que, je, tu, sais, tu vois, je, je suis en train de bidouiller avec plein de trucs avec mes doigts. Je suis en train de, de regarder un peu partout. J'ai de la misère à me concentrer. Tu sais. Mais l'interprétation, c'est quelque chose où tu dois vraiment tu sais, dédier 100% de ta concentration. Alors, euh, bref, j'ai passé l'examen le, euh, d'entrée pour cette première cohorte-là. Et puis, ben, c'est ça, je me suis lancé, puis j'ai fait partie de, du programme à, à Glendon. Et puis, ben, euh, c'est comme ça que j'ai lancé un peu euh, ma carrière, si on veut, d'interprète. Ensuite, ensuite, je suis retourné à Québec. Maintenant, je suis à Montréal. Mais ça m'a amené à beaucoup voyager. Euh, ben, en fait, jusqu'à récemment, ça m'a amené à beaucoup voyager, l'interprétation.
0: Wow, c'est vraiment tout un parcours. C'est super intéressant. <rire> Euh, D'ailleurs, je voudrais savoir, pour quelqu'un qui voudrait devenir interprète dans le futur, ce serait quoi exactement tes conseils? Qu'est-ce que tu penses, selon toi, quelles sont les bonnes qualités pour devenir interprète?
1: Um, pour être un bon interprète, il faut être curieux. Il faut être très curieux, euh, aimer aussi faire de la recherche, en apprendre sur des choses, parce que en tant qu'interprète de conférence, je peux passer du domaine, euh, tu sais, du domaine médical, disons en neurologie, et puis on peut passer ensuite euh, sur les traversiers euh, où on fait des formations sur la sécurité, ensuite dans le domaine du jeu vidéo, et puis euh, faire un conseil d'administration euh, d'une compagnie quelconque. Alors ça peut être vraiment très, très vague et vaste. Il faut se préparer avant chaque, chaque affectation puisque c'est à chaque fois assez unique. Donc, ça demande la de préparation. Il faut être curieux. Il faut vouloir en apprendre. Et puis, avec le temps, ça s'améliore parce que je me rappelle au début, moi, de mon parcours, tu sais, je ne savais absolument rien sur la finance, mais vraiment rien, tu sais. Puis, c'est difficile dans ces domaines-là quand tu n'as pas vraiment de, de connaissances de base. Alors, les collègues sont bien gentils. Souvent, on travaille en équipe. Et puis, en commençant, c'est sûr qu'ils m'aidaient beaucoup. Ils m'ont envoyé leur lexique qu'ils avaient, eux, Accumuler avec le temps. Puis c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai commencé à m'accumuler des, euh, des lexiques. Donc, oui, je dirais qu'il faut être clairement curieux. Il faut euh, connaître les langues que l'on veut, dans lesquelles on veut travailler, sur le bout de ses doigts. C'est sûr, euh, laïque, qui est l'Association internationale, internationale des interprètes de conférence, recommande de vivre dans euh, un pays où on veut. Pouvoir travailler avec cette langue-là. Donc, c'est l'espagnol, un pays hispanophone, au moins, disons, deux ans, tu sais, euh, assez pour pouvoir comprendre la culture, tu les références, euh, les blagues qu'il peut y avoir. Euh... Donc, c'est pas simplement de pouvoir parler une langue, c'est vraiment de pouvoir la comprendre Profondément pour pouvoir travailler dedans parce que c'est des sujets quand même de pointe que, que l'on travaille. Tu sais, toi, tu es, es traductrice, alors souvent on te pose la question hein, le, le public en général. Ah, combien de langues est-ce que tu parles? Toi, tu sais, ben, c'est pas tant le nombre de langues, c'est à quel point tu peux bien les parler. Hein? <rire> alors, c'est vraiment ça la, la question. Donc, quoi ouais, je dirais, bref, euh, curiosité de vou vouloir apprendre, euh, bien parler les langues. Et puis il y a une, <rire> une professeur qui m'a déjà dit, ça prend une voix qui est. Pas trop fatigante. <rire> Et puis, ben c'est rare qu'on en rencontre, mais en tout cas, c'est un, un bon atout aussi à avoir une belle voix quand même, une voix posée. Euh, mais euh, oui, je dirais que ce serait les trois choses. Oui.
0: Au niveau de la voix, est-ce que tu dirais qu'il y a aussi des techniques au niveau de la façon dont vous parlez que vous devez adopter? Hein?
1: Um, oui, j'essaie le plus possible d'avoir une, une voix ou euh, qui n'est pas celle que j'utilise dans, dans tous les jours. Hein? Parce que dans la vie de tous les jours, je me rends compte que je marmonne beaucoup. Je marmonne beaucoup, ce n'est pas vraiment une belle qualité à avoir ça au micro. Euh, alors, je, je m'applique beaucoup à parler clairement quand je suis au micro, euh, à faire attention à euh, la façon que, que je prononce les mots. Hein? Euh, alors, euh, concernant la voix, c'est sûr qu'il faut faire un travail parce qu'il faut s'écouter, en fait. Euh, alors, ça peut être assez drôle, mais euh, la moitié du son que j'écoute, c'est ma voix, ou presque environ, parce que je, me, je détache, je travaille avec des écouteurs, là, bien sûr, je détache un peu mon écouteur euh, gauche le plus souvent pour pouvoir avoir un peu de rétroaction, parce que dans notre tête, ça peut avoir l'air bien beau, là, mais <rire> des fois, on ne sait pas exactement qu'est-ce que, qu que l'on dit, comment on le dit, alors c'est vraiment important pour moi de bien juger si je prononce bien les mots, euh, et puis euh, si ça a du sens, c est, c est ce que je dis, c'est important aussi de, de s'écouter, oui.
0: Ah, donc est-ce que tu utilises du matériel spécialisé pour faire de l'interprétation? Hein?
1: Ah ben là, ces temps-ci, c'est sûr, ces temps-ci, c'est sûr parce que en fait, je disais que je voyageais beaucoup avec l'interprétation, bien là, ça a tout arrêté, hein. euh, mais ça ne m'a pas empêché de voyager parce que j'ai fait même des affectations euh, en Australie, en, en Afrique de, de l'Ouest, euh, durant, durant le, le confinement, ce qui est assez drôle, j'aurais... Peut-être pas eu ces occasions-là sinon, euh, mais oui, alors il faut bien maîtriser euh, les, les aspects techniques de l'interprétation. Puis ça, ça peut être même là sur place parce qu'on travaille avec des cabines insonorisées, euh, avec euh, des consoles où l'on doit aussi euh, bien savoir comment fonctionnent les consoles pour prendre le micro lorsqu'on est avec un collègue, euh, savoir comment elles fonctionnent avec le volume, le volume rentrant, le volume sortant, etc., euh, puis ça s'est un peu complexifié aussi avec, avec la, la pandémie parce que c'est passé en mode numérique maintenant. Là. Tu sais, il y a toujours eu beaucoup de, de, de gens qui, ou d'interprètes qui, euh, qui étaient rebutés par le travail en ligne, mais c'est devenu un, un essentiel maintenant. On ne peut pas vraiment passer à côté. Hein. Euh, alors, je dirais que oui, il, y a des il faut s'équiper comme interprète maintenant pour faire un bon travail. Personnellement, j'ai mon propre studio à la maison ici, euh, et puis, ben, c'est sûr que je pense que le podcast ne sera pas en, en vidéo, là, mais <rire> moi, j'ai un ordinateur juste derrière moi. J'ai un, un sinon un, un portable à côté. Alors, ça fait en sorte que j'ai plusieurs ordinateurs aussi pour m'aider euh, dans, dans ce travail-là, avec plusieurs écrans aussi, parce que euh, lorsque quelqu'un présente, souvent ça vient avec une présentation PowerPoint ou une image ou quelque chose. C'est presque essentiel d'avoir deux écrans pour pouvoir bien voir la personne qui parle et le sujet dont il parle. Hein. Euh, ou sinon, les notes qu'on s'est prises sur un autre écran et tout ça. Alors, euh, bon, je ne sais pas si euh, je suis en train de <rire> m'éloigner de la question là, alors euh, <rire> je te redonne la parole.
0: Mais non, vraiment, je trouve ça vraiment intéressant, tout ce que tu dis. Puis d'ailleurs, je trouve ça super impressionnant que tu as eu l'occasion de travailler dans plusieurs pays. D'ailleurs, à ce niveau-là, est-ce que tu as rencontré certains défis particuliers au niveau international?
1: Ah, c'est sûr! <rire> J'en ai un récent, en fait, qui est assez drôle. Euh, parce que, justement, j'ai été amené à travailler euh, euh, en, en Guinée. Euh, par vidéo, là, bien sûr. Là, je ne me suis pas rendu en Guinée. Euh, et puis, euh, là-bas, on parle souvent de à quel point les, euh, la Chine a une présence hein, en Afrique. Euh, et puis, en m'entendant... Et euh, j'interprétais donc pour les, les Guinéens qui, qui sont francophones. En m'entendant, ils ont pensé « Ah, c'est qui cet interprète chinois, là? » Parce qu'ils pensaient que mon accent, <rire> mon accent canadien, était un accent ben, chinois, tu sais, que c'est étranger, bref. Alors, il y a vraiment une présence tu sais, très établie. Alors, c'est quand même drôle. Il, Mais j'ai dit « Non, non, écoutez, je, je suis canadien, là, c'est quand même, là. Je ne suis pas un interprète chinois, là, <rire>
0: Oh wow, c'est vraiment comique <rire> Super! Oui. Donc, selon tout ce que tu me dis, on dirait bien que l'interprétation et la traduction, c'est vraiment pas du tout la même chose. Est-ce que tu pourrais un peu me parler de la façon dont ces deux domaines se distinguent ou même se rapprochent?
1: Mm -hmm. Oui, bien, c'est sûr qu'on peut penser à des points communs d'abord d'entrée de jeu parce que c'est sûr que c'est une conversion linguistique, hein, d'une langue à une autre. Euh... Mais... Euh... Il y a beaucoup de différences dans la façon dont c'est fait. Alors, c'est sûr que, ben, euh, de façon évidente, c'est par la voix. Lorsqu'on interprète, c'est de façon vocale ou signée, bien sûr. Le langage des signes aussi, il faut pas l'oublier. Euh, mais euh, cette production-là, bref, se fait de façon presque instantané. Donc, on parle de traduction simultanée. Alors ça, c'est bien sûr la plus grosse, la plus grande différence. C'est le laps de temps pour produire euh, la traduction et puis euh, souvent de façon orale ou signée euh, dans certains cas. Euh, la traduction peut être euh, donc simultanée ou consécutive en prenant quelques notes et quelques minutes de, de décalage. Euh, Ensuite, c'est sûr qu'il euh, y, y a des enjeux qui sont vraiment différents. Hein, ça prend euh, quand même euh, une bonne capacité à gérer son stress parce qu'il faut produire la traduction tout de suite. Euh, la, plus grande, la plus grande erreur qu'on peut faire, c'est de buter sur un mot euh, parce que si, les traducteurs sont, de ce que j'ai pu apercevoir, assez perfectionnistes. On veut avoir le bon mot, on va chercher à trouver le bon mot, mais comme interprète, c'est le, le, le pire ennemi qu'on peut avoir. Au sens aussi, on bute sur un mot parce qu'on pense pouvoir trouver vraiment le mot que l'on cherche. C'est mieux d'y aller avec notre première idée, de faire une périphrase, euh, d'y aller en expliquant plus généralement ou de se reprendre plus tard. Hein. Ce n'est pas, pas plus grave, mais il faut continuer. Alors, on ne peut pas buter parce qu'on va oublier ensuite la phrase qui suit, les deux phrases qui suivent, puis on va être derrière, on va être affolé et puis ça ne va plus marcher. Alors, c'est vraiment la première chose que je dirais, c'est de ne pas euh, s'arrêter sur, sur, sur un mot. Euh, puis, donc, oui, ça, ça résume un petit peu comme la, la différence, je pense, entre des traducteurs et des interprètes.
0: Donc en bref, il doit y avoir quand même beaucoup de stress engendré par l'interprétation, non
1: Oui, euh, oui, tout à fait. Je pense que c'est un élément très important. D'ailleurs, j'ai une collègue qui traduit le, le chinois en fait et qui est excellente. C'est excellente traductrice. Elle m'a dit moi, je ferais jamais de l'interprétation. J'ai dit ah, c'est quand même en demande. En effet, c'est français, chinois. Bon, c'est super. Mais elle m'a dit non, je ne ferai jamais ça parce que même en consécutif, c'est très stressant, hein? il faut euh, avoir le, le mot juste tout de suite. Euh, et puis souvent, en fait, ce qui est quand même drôle, c'est que les gens qui savent qu'ils sont interprétés vont faire des blagues, vont dire ah, je me demande qu'est-ce que l'interprète va dire pour ce mot-là. Là, il va ah, qu'est-ce qu'il a dit? Et puis ah, je vais faire une blague. Le conférencier fait une blague. Ah, je me demande comment ça, ça a été avec la traduction de ce mot-là. Alors, c'est quasiment comme si on faisait partie... De, de la relation euh, dans, dans, dans la conférence ou dans l'événement, même si on faisait vraiment partie de tout ça. Hein. Alors, bien qu'on soit invisible, il euh, y, y en a beaucoup qui savent très bien qu'on est là. là ah,
0: oh, ben c'est super. Puis est-ce qu'il y a certaines méthodes que les gens adoptent pour gérer ce
1: stress-là? Um, c'est vraiment une bonne question, en fait. Pour gérer ce stress-là, euh, ben, je pense que ça vient un peu avec l'expérience. Hein? alors C'est sûr qu'au début, on va être plus affolé, mais si on ne sent pas de stress, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas parce que c'est normal d'être en direct et puis de ressentir du stress. Euh, J'ai un collègue que <rire> je connais qui, fait des, euh, qui dessine sur une feuille de papier des tout petits carrés de façon contiguë. Alors là, il n'arrête pas, il fait des petits carrés puis il, il se concentre. Euh, J'en connais euh, qui vont euh, gribouiller aussi. Moi, ça m'arrive aussi. Euh, mais sinon, c'est tellement... Euh, il, faut, il faut produire rapidement. Alors, je vais seulement que me concentrer sur le message. Euh, on n'a pas vraiment le temps de penser qu'on est stressé. On peut être stressé, mais si on pense qu'on est stressé, ben là, ça va nous stresser plus et ça va être encore pire. Alors, ben, le stress, soit c'est supposé être un allié, hein, c'est supposé être un moteur, ça nous euh, dynamise et tout ça. Euh, donc, c est, c est, pour certaines personnes, ça va être plus facile que d'autres à gérer. Euh, moi personnellement il y a plusieurs, en tout cas, plusieurs contextes où on peut donner une interprétation euh, les plus stressants je trouve c'est quand on doit aller sur scène et puis faire de la consécutive alors la personne va parler, il va avoir un moment de pause et puis l'interprète va interpréter basé sur ses notes, ça c'est très difficile parce que d'abord on, on doit avoir le bon son, on doit prendre des notes de façon adéquate, et puis euh, le garder en mémoire pendant 2, 3, 4, 5 minutes, dire aux conférenciers, hey, est-ce que c'est possible d'arrêter parce qu'ils oublient qu'ils sont interprétés. Alors, euh, oui, je n'ai pas vraiment de réponse pour ça, là, mais euh, c'est clair qu'il faut faire face à, à du stress.
0: Et au niveau de ta voix, qui est ton instrument de travail, <coughs> est-ce qu'il y a certaines précautions que tu dois prendre à cet égard?
1: Hein? Um c'est une bonne question. Hein? Moi, je suis quand même assez jeune comme interprète. Euh, alors, je n'ai pas eu de problème avec ma voix, mais je, je, je remarque que les interprètes plus âgés bien, vont, vont avoir... Bien, en fait, n'importe quel interprète va souvent avoir de l'eau avec soi. Euh, et puis, c'est vraiment important d'avoir de, de l'eau parce que si on s'étouffe durant l'interprétation, euh, on va chercher à prendre une petite gorgée, quelque chose. Si on tousse, euh, c'est important quand même de, de reprendre rapidement. Euh, quand, pour les précautions, personnellement, euh, pas vraiment, mais je fais des exercices un peu avant d'entrer en cabine ou d'entrer dans mon travail où je, je, je fais les... Euh, je dis des, des, euh, quelques mots, je me pratique la, la voix, j'ouvre ma bouche, en fait, c'est surtout pour ouvrir ma bouche, euh, dire les... Euh, euh, les voyelles A, E, I, O, U <rire> et puis je me pratique bon peut-être qu'on ne verra pas ça en audio là, mais en vidéo, mais j'ouvre ma bouche vraiment d'ailleurs il y a un exercice pour moi qui m'harmonne souvent, c'est de mettre un crayon dans sa bouche, de fermer sa bouche et puis d'essayer de prononcer des mots hein, pour essayer vraiment de faire forcer les muscles pour bien prononcer.
0: <rire> ah, intéressant. Ouais. Et est-ce que tu dis que tu utilises certaines de ces méthodes dans ta vie de tous les jours? Est-ce que tu as des déformations professionnelles assez particulières?
1: Oh, oh, oui, 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 oui. Oh, Parce que des, des fois, je rencontre un mot et je me dis Oh mon Dieu, comment est-ce que ça, quel serait ce mot-là dans l'autre langue t'sais, Un mot en français, ah, qu'est-ce que ça serait en anglais t'sais. Puis des fois, même sur, dans les journées de congé que je peux avoir, dans les fins de semaine, je vois un mot puis là, ça me restait avec moi la, la journée au complet. Puis je j'allais au bout de la langue, je me disais Oui, on sait quoi déjà ce mot-là euh, Alors, oui, je dirais que ça m'occupe euh, beaucoup dans, dans, dans ma vie quotidienne, t'sais. même après le travail, surtout quand ça a été stressant. On dirait que je m'accroche à certains mots, certaines choses que j'ai dites. Euh, alors, oui, clairement.
0: <rire> Super. Donc, Olivier, j'ai ici quelques petites questions euh, qui proviennent mm -hmm. d'ailleurs du comité de la relève. Donc, ce sont des questions qui oh, ont été... de mes collègues. Oui, qui ont été très, très en demande. Donc, si tu veux bien, okay. on pourrait les énumérer un peu. Ben Donc, oui. euh, ma première serait, est-ce que l'on doit connaître les coutumes et les normes des autres cultures pour bien interpréter leur langue
1: euh, oui. oui, 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 tout à fait. Ben La, Le meilleur exemple, c'est que on doit avoir une bonne connaissance générale. Et puis, euh, par exemple, dans une rencontre, euh, ça va souvent commencer avec Ah, puis c'était quoi le, le résultat hier du Canadien de Montréal où ils vont nommer tel joueur? C'est important quand même de savoir qu'est-ce qui s'est passé ou euh, avec les Américains, puis le, le Super Bowl. T'sais. On va souvent parler, si on a une rencontre avec des Américains, on peut se dire, bon, ben c'est quoi le résultat du Super Bowl? Là? On enregistre ça dimanche, hein? aujourd'hui, c'est le Super Bowl, alors je pense à ça, là, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de références qui sont importantes, euh, euh, des personnages classiques, euh, des, euh, des histoires populaires, euh, des références. T'sais, si on va en Europe, il va y avoir beaucoup de références, euh, peut-être au soccer, hein? avant de commencer officiellement les rencontres, il va quand même y avoir un peu de discussion. Alors, euh, oui, c'est très important, bref.
0: Super. Et puis maintenant, certaines personnes voudraient savoir euh, que devrait-on savoir avant de se diriger vers une carrière d'interprète? Euh,
1: il faut savoir que les emplois permanents sont très rares. En fait, euh, il y a au niveau fédéral, le Parlement avec les conférences. Euh, ensuite, il y a Queen's Park, donc l'Assemblée législative ontarienne. Il y a l'Assemblée législative euh, où, euh, euh, au Nouveau-Brunswick qui offre des postes permanents. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de, dans le marché privé d'endroits qui embauchent euh, de façon permanente. C'est plutôt par contrat euh, parce que ça fonctionne selon les événements. S'il y a des événements et puis, y, y, on demande du russe, euh, du portugais, bien, on ne va pas engager un interprète, une firme ne va pas engager un interprète permanent pour du russe ou du portugais alors qu'il va y avoir des événements ponctuels, hein? euh, un ou deux par année ou quelque chose comme ça. Euh, même chose pour l'anglais-français qui sont les langues bien sûr les plus en demande au, au Canada. Euh, alors euh, il faut faire, il faut savoir comment bien euh, faire de bonnes relations. T'sais. Et puis déjà en sortant, de ces études, il faut être prêt à travailler. On n'a pas de formation, il n'y a pas de mentorat ou de stage au travail parce que, en fait, il faut. C'est comme si, disons, le Canadien de Montréal embauchait un joueur et disait Bon, ben, va sur la glace puis on va te, on va te former en stage. Tu n'as pas besoin d'être très bon au début. Non, non, non c'est que dans chacun des contrats, c'est important de bien travailler, d'être prêt à faire le travail, de s'être préparé et d'arriver confiant. Est euh, prêt à travailler. Alors, c'est sûr qu'en se lançant, c'est quand même un peu se lancer dans le gouffre. Hein? Et il faut être quand même confiant de ses, ses capacités, euh, faire des bonnes relations, savoir comment être un travailleur autonome avec tout ce que ça implique. Alors, euh, oui, c'est beaucoup, euh, c'est un peu stressant quand même comme profession hein, parce que justement, il n'y a pas beaucoup de, de filets de sécurité dans ce métier-là.
0: Et puis, toi, en fait, tu as vraiment beaucoup d'expérience au niveau entrepreneurial. Donc, quels seraient les conseils que tu donnerais à un nouvel interprète qui souhaite vraiment se lancer sur le marché, qui souhaite débuter avec sa propre entreprise?
1: Um, C'est une bonne question. Um, ben, D'abord, je dirais euh, contacter euh, les différents interprètes. On, y a, les interprètes, on n'est pas, pas beaucoup. Il hein. n'y a pas beaucoup d'interprètes. Et puis, euh, connaître, faire connaître son nom. Euh, aux agences. Ensuite, euh, être prêt. Être prêt à, à travailler, à être euh, plaisant avec qui travailler. C'est sûr que si on n'est pas une personne plaisante, il y a beaucoup d'interprètes euh, qui... La plupart, ben, presque tous les interprètes sont très plaisants. Sont très... Mais ceux qui sont moins plaisants, ben, c'est plate à dire, mais aussi compétents qu'ils peuvent être, ils, ils se font moins engager. Alors, euh, faire, faire des bonnes relations dans le, dans le métier, euh, être euh, un bon interprète, euh, puis en fait, euh, ça, ça vient avec le temps. On ne peut pas être euh, un, un interprète qui va travailler à temps plein et puis gagner sa vie avec ses contrats la première année. Euh, avec le temps, on commence à avoir des clients, on commence à avoir des contacts dans le domaine et puis ça, ça se fait euh, petit à petit. Ça prend quand même quelques années pour avoir assez de clients, assez de travail pour bien rouler. Puis en fait, c'est très peu d'interprètes qui font ça je dirais très peu, mais il y a quand même une minorité qui font ça à temps plein. Il y en a beaucoup qui sont aussi traducteurs, qui font euh, bon, des trucs à, à gauche et à droite. Hein. Il y en a qui sont danseurs même, hein, qui font de la danse contemporaine. Il y en a qui, qui font plein de choses euh, parce que ça vient selon les événements. Alors, euh, ça, ça permet aussi une, une bonne souplesse dans son métier. Euh, mais, euh, oui, alors, c est, c est, je pense que c'est... Est-ce que est, j'ai bien répondu? Je ne sais pas trop. Là.
0: <rire> oui, tout à fait. Et puis, justement, à ce sujet, est-ce que les interprètes sont absolument spécialisés dans certains domaines ou s'ils sont plutôt, comme on pourrait qualifier, généraux?
1: Euh, ben, par définition, tous les interprètes sont généraux, à moins, bien sûr, d de se qualifier comme interprètes judiciaires hein, ou euh, en soins de santé ou communautaire, mais euh, en tant qu'interprète de conférence, on rencontre beaucoup de domaines. Mais je sais, par exemple, que dans certains contrats, disons dans le milieu de la santé, il y en a certains qui ont euh, de l'expérience plus pointue dans ce domaine-là, puis qui sont aussi appelés à interpréter dans ces contextes-là. Alors, c'est sûr que moi, quand j'ai un événement dans le domaine des soins de la santé, un autre qui est un bon exemple, c'est dans le domaine financier aussi, qui ça prend quand même des connaissances plus pointues. Avec le temps, ça s'améliore, mais je sais que certains collègues vont être meilleurs. Alors, c'est sûr que je fais appel à leurs connaissances dans ce temps-là. Alors, je dirais que oui, c'est important quand même, mais il faut s'améliorer dans tout. Avec le temps, le meilleur interprète va être celui qui a plus d'expérience, parce qu'il va avoir accumulé davantage de connaissances, il va avoir des lexiques dans chacun de ses... Euh, des, des thèmes différents, hein. puis moi, euh, certains thèmes, c'est l'assurance, le, le financier, le judiciaire, euh, le, le domaine agricole aussi, qui est très euh, fort et puis spécialisé aussi, le domaine de la santé, comme je le mentionnais, euh, certains de ces domaines-là qui reviennent souvent, euh, avec les Autochtones aussi, hein, quand même. Euh, alors, euh, ouais oui. Hmm.
0: Très bien. Donc, pour une dernière question pour toi, Olivier, je voudrais savoir, tu as une entreprise très florissante, mais en ce moment, nous vivons une période très difficile qu'est la pandémie de COVID-19. Donc, je voudrais savoir comment est-ce que cette situation influe ton entreprise? Comment est-ce que tu vis ça exactement?
1: Um, oui, c'est une excellente question, en fait, parce que, euh, justement, ça a changé du tout au tout, euh, l'entreprise. Euh, parce que, disons, mi-mars, si on se ramène, on se ramène à mi-mars 2020, euh, il y a eu la fermeture hein, des entreprises qui était quand même une mesure assez drastique. Et puis, euh, en tant qu'interprète, nous, on va d'un événement à un autre. Et du jour au lendemain, je me souviens de l'annonce, tout a arrêté. Alors, tout a été annulé. Nous, les contrats qu'on avait pour le reste du printemps, pour l'été, même à l'automne, on avait quand même un calendrier assez chargé. Tout a été annulé, vraiment là, euh, annulé. Alors, il a fallu euh, quand même se, se retourner rapidement. Euh, et puis, c'est sûr que des événements devaient se tenir. Hein. On pense à des assemblées générales annuelles euh, qui, par euh, règlement intérieur, souvent, règlement interne plutôt, je devrais dire, euh, doivent se, se passer. T'sais. Il y a plusieurs aussi activités qui vont se dérouler en parallèle, bien sûr. Alors, bref, je me suis dit, comment euh, explorer ce, ce, ce côté-là? Alors, euh, j'ai acheté euh, une licence Zoom, je me suis préparé un studio à la maison, j'ai acheté des écrans, une deuxième connexion Internet, euh, j'ai acheté des micros. Là, j'ai ici, je te parle ici avec mon mixeur et puis mon micro, justement, pour avoir une bonne qualité sonore aussi. Euh, ce qui est important, c'est aussi d'avoir un Internet qui est connecté, hein, parce que euh, les réunions qu'on a en mode virtuel, euh, surtout au début, c'était assez... Euh, les gens étaient assez perdus. Maintenant, les gens savent un peu comment ça se passe, mais... Euh, les gens étaient un peu perdus au début. Euh, il y a des gens qui se déconnectaient, qui ne savaient pas vraiment comment leur son n'était pas bon, tout ça. Alors, il y avait un rôle à jouer important. Puis moi, j'ai prêté... Euh, j'ai commencé à prêter et organiser des rencontres dans le fond pour euh, beaucoup d'organismes un peu plus petits qui n'avaient pas les moyens nécessairement de se payer une plateforme avec un abonnement annuel ou euh, d'avoir euh, un technicien sur place et tout ça. Fait que là, moi, j'ai commencé un peu à aider justement ces organismes-là, beaucoup à but non lucratif, hein, qui, ont, qui, ont quand même, euh, qui avaient besoin d'organisation pour leur événement, leur assemblée générale et tout ça qui se passait en mode virtuel. Alors, euh, soit virtuel ou hybride, il euh, y a aussi des gens qui ont des studios qui m'ont appelé. Puis, Bref, ça a changé du studio au tout parce que j'ai réussi à former des collègues à moi aussi sur la façon d'interpréter en ligne, ce qui n'est vraiment pas facile non plus parce que, euh, en tant qu'interprète, on travaille souvent en équipe. Alors, après notre tour, un tour d'environ 30 minutes, disons, on passe la parole à, à notre euh, coéquipier. Euh, et puis ça, ça ne se fait pas si facilement lorsqu'on ne réussit pas à se voir. Il faut, là, maintenant, s'écrire dans le chat ou avoir un, un, une application d'ouverture pour, pour se le dire. Et puis, il existe beaucoup d'applications aussi. On pense à Zoom que, moi, je suggère souvent aux clients. Euh, il y a une fonction d'interprétation qui, qui, qui est sur Zoom puis, c'est bien parce que beaucoup de participants connaissent déjà euh, Zoom, mais ce n'est pas nécessairement la meilleure parce qu'en tant qu'interprète, on ne peut pas entendre notre collègue. Alors, il existe d'autres plateformes, euh, euh, il existe euh, Kudo, euh, il existe Interprefy, euh, qui ont toutes leurs aussi manières de fonctionner. Euh, bref, ça m'a amené à, à acheter des licences de plateforme, à travailler avec des collègues et puis leur de leur faire des recommandations, à aussi faire des tests avec des clients pour montrer que ça peut se dérouler en ligne aussi, une euh, rencontre euh, bilingue avec de l'interprétation. Alors, c'est sûr que tout ça, ça m'a amené à me faire un studio, à acheter des licences de plateforme, à proposer, faire, commencer à la coordination. Puis avec le temps, la coordination a commencé à prendre plus de place. Et puis je dirais que maintenant, ça a tellement été populaire que mon rôle et passer de 90 du temps interprète à peut-être 50 parce que maintenant, je dois <rire> maintenant organiser, coordonner tout ça. Euh, C'était quelque chose qui n'avait pas vraiment prévu, mais qui, qui s'est imposé, parce que euh, ben, les gens, on dirait, se passe le mot. Hein. Alors, c'est rendu que ben, euh, c'est ça, je suis un peu comme euh, le coordonnateur pour les plateformes, pour essayer d'organiser aussi, parfois, il y a des conférences téléphoniques, tout ça, alors... Euh, oui, je dirais que ça a beaucoup changé. Là. Avec la COVID, ça a été un, un point d'inflexion. Beaucoup d'interprètes ont eu de la misère. Euh, beaucoup, c'est sûr, euh, ils ont dû aussi s'équiper, n'est-ce hein, pas? Les interprètes ont dû s'équiper avec euh, le matériel informatique nécessaire ou aller en studio sinon. Euh, et puis, euh, donc, ça n'a pas été facile, mais ceux qui ont réussi à faire un changement euh, sont maintenant très occupés parce que ça a repris vraiment euh, à pleine vapeur, je dirais.
0: Bien, merci beaucoup, Olivier. C'était vraiment super intéressant. Hein? Donc, malheureusement, notre temps est déjà écoulé pour aujourd'hui, mais ça a été vraiment un grand plaisir de converser avec toi. Vraiment.
1: Déjà, mon Dieu, j'aurais pu, pu continuer pendant des heures. <rire> bien, merci <rire> beaucoup, Annabelle, pour l'invitation. C'était vraiment un grand plaisir euh, d'être participant à cette première émission et puis, ben bon succès.
0: Bien, merci beaucoup à toi aussi. Hein?